0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Feminismo, mi nombre es Nachulmi, Ignacia, ya no sé cuál es cuál para los amigos, <ríe> puede decirme cómo le acomode. Y en esta, en esta pasada, en este programa, vamos a contestar otra vez algunas muy interesantes preguntas por parte del público y los auditores de este eh, humilde podcast que se llama Hablemos de Feminismo ante todo saludarles, darles las gracias como siempre por sus comentarios cierto, por su buena onda por las dudas que llegan eh, por los comentarios que llegan en torno a las temáticas que se han trabajado en los capítulos por sugerencias de capítulos que eso se agradece mucho porque cuando uno graba sola <ríe> eso es un largo tema para pensar, así que también eso lo agradezco harto y como les digo, eh, hoy día vamos a contestar unas cuantas preguntas que llegaron de varios amigos, así que démosle con eso esta, hay tres preguntas que me llegaron eh, La claro, la vez pasada que abrí ronda de preguntas Hace un par de semanas Así que me parece importante como Retomarlas y cerrarlas Y algunas que llegaron hoy que están muy buenas Muy buenas Así que eh, le vamos a dar con eso ya. Eh, una de las preguntas que llegó Hace un par de semanas Y que me ha tenido pensando harto tiempo Es esta que mandó Denise Gracias Denise por eso. Que dice, ¿por qué hay feministas en contra de las infancias trans? No lo sé. <ríe> o sea, puedo explicarles de dónde viene, pero no entiendo por qué lo hacen, honestamente. Más todavía con el tema de las infancias, ¿no? Eh, como les explicaba hace un par de capítulos atrás cuando respondimos preguntas, eh, en este momento estamos coexistiendo varios feminismos distintos. Y uno de esos feminismos es el feminismo ratfem fem. Que es un feminismo que hace una relectura del feminismo radical de los años 80 y los años 90 eh, Tiene un origen bien marcado en España, en Argentina, también está pegando muy fuerte y en México ¿ya? Y Yo creo que acá en Chile se viene también una ola ratfem interesante ¿Cuál es el rollo con el fem? Que yo aquí quiero ser bien honesta, yo no, no creo en la discriminación entre feministas Yo creo que todas somos feministas Pero sí me pasa con el fem, que me molesta mucho eh, una, una dinámica que se usa que es muy absolutista y totalitaria ya, que como si escucharon el capítulo pasado cuando yo conversaba con mi amiga Paz que mi amiga Paz me iluminaba en torno a este tema sobre las cosas que dice el Papa una de las características del feminismo fem es que trata de venderte tus, sus raciocinios sus racionalidades, sus ideologías sus líneas ideológicas como de una verdad totalitaria como que esto es así y no hay más Bailar poldance es malo porque le hacía el juego al patriarcado. Bailar reggaetón es malo porque le hacía el juego al patriarcado. Despilarte es malo porque le hacía el juego al patriarcado. No relacionarte efectivamente con mujeres a pesar de que tu orientación sea otra es hacerle el juego al patriarcado. No eres feminista si no eres lesbiana, he leído yo en algunos rayados por ahí de fotos de las paredes. Y yo con eso no estoy de acuerdo. ¿Para qué les voy a mentir? No creo en un feminismo totalitario. No creo en una ideología totalitaria. No al menos en esos temas. Creo que hay hartas cosas que son discutibles y cosas que no. Yo creo que para las feministas el tema del aborto, por ejemplo, y de los derechos sexuales y reproductivos es intransable. Pero sí creo que prohibirle a las mujeres hacer cosas que las hacen sentir bien, felices, cómodas, como el pole dance, como el reggaetón, como el twerk, eh, porque se dice que al final le estoy haciendo el juego al patriarcado, me parece infantilizar a las mujeres y creerlas en algunas dimensiones poco inteligentes y eso no me gusta por eso no apaño en esa circunstancia con respecto a las infancias trans una de las grandes discusiones que se tiene con el ratfem es que ellas creen que las mujeres trans no son mujeres en su defecto que las infancias trans no son tema del feminismo entonces las feministas no deberíamos pelear con las personas trans y de hecho hay colectivos RATFEM que plantean que las feministas no deberían aliarse con los colectivos más porque no somos la misma lucha. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, qué quieren que les diga. Yo creo que mientras más somos, es mejor, y con las diversidades y las disidencias se han formado alianzas implícitas basadas en la exclusión y en la discriminación y en la violencia arbitraria durante mucho tiempo. Entonces yo de verdad no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que no mezclemos luchas, no estoy de acuerdo con que no armemos una sola gran lucha. Por eso, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de la coordinadora 8 de marzo, que trabaja con mujeres y disidencias. Y yo creo que si ustedes están buscando un colectivo en el que participar o liderazgo en los cuales seguir, ojo ahí, ¿ya? Ojo ahí que, que es bien interesante. Entonces creo que ese es el problema, hay feministas que están en contra de la vivencia trans, de lo trans e incluso de las infancias trans pero más que estar en contra es que creen que no deberían luchar por ellos, ¿ya? ahí podemos hacer cada uno su propia definición pero creo que esa es como la explicación, gracias Denise por tu pregunta, me hizo pensar mucho y espero que ustedes también si tienen otra reflexión, obvio que me la pueden mandar ¿ya? Y con respecto al mismo tema, la Jime, un abrazo Jime, muchas gracias por tu pregunta, eres lo máximo. Eh, ¿Los hombres trans pueden ser feministas? Es una tremenda pregunta y tiene que ver un poco con lo mismo. Yo en lo personal creo que los hombres pueden ser feministas. Creo que pueden, <ríe> sí, pero creo que hay un largo proceso de deconstrucción atrás. O sea, no por leerte un par de libros y por ir a un par de círculos de masculinidades y por creerte de tú ya te puedes decir feminista. Creo que no es tan fácil. ¿ya? Y, y de hecho creo que el lugar de los hombres en el feminismo es mucho más de aliados que de feministas. ¿Conozco hombres feministas? Sí. Sí, y estoy muy orgullosa de conocerlos. Pero no creo que sea algo común. No creo que todos los hombres que estén interesados en el feminismo se puedan considerar feministas solo por querer serlo. Y creo que en particular con el tema de los hombres trans hay una vivencia bien interesante porque los hombres, les hombres trans eran mujeres en su, en su vida. O sea, esto del tema trans es muy difícil de tratar, ¿no? Porque en el fondo los hombres trans son hombres, no son mujeres. Pero su asignación biológica al nacer fue de una mujer. Y eso obviamente fue algo que se tuvo que, que corregir, literalmente, ¿cierto? Que... que, que... Alguna vez un doctor me dijo que eso se arreglaba y lo encontré horrible. No creo que se arregle en ningún caso. Se transiciona. Se transiciona hacia, una, hacia tu identidad real. Un hombre trans siempre fue hombre. Pero le asignaron un sexo que no era el suyo cuando nació por orientación biológica. Creo que esa es la respuesta. Eh, y las mujeres, los hombres trans, que tuvieron que vivir muchas veces... Eh, la presión social de haber sido asignados con un sexo biológico que no es el suyo, no es el que sienten suyo no es el que, no es el que son ¿cierto? Eh, creo que tienen una experiencia distinta de la opresión y creo que eh, ahí hay un tema súper interesante que trabajar con los grupos que trabajamos con las disidencias y las diversidades creo que ahí hay algo muy bonito que mirar, yo en lo personal creo que el de hombres trans Pueden ser parte del movimiento feminista Por sus vivencias, por sus procesos Y creo que los hombres cis también pueden ser feministas Pero tienen que vivir un largo proceso No es como una autodenominación Así como, oh, mira, yo hoy día me levanté y soy feminista No, hay cosas que tienen que pasar ahí eh, Procesos, vivencias, cosas diferentes <risa> Y, bueno, la Carlita, un abrazo a Carlita, leí que estaba ya enferma en Instagram, así que te mando un abracito, gracias por escuchar esto siempre. La Carla pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la perspectiva y la ideología de género? Y esta es una tremenda pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la la perspectiva de género, ¿cierto? Y la teoría de género son los elementos teóricos que tenemos desde eh, el, el trabajo de los estudios de género Para poder analizar teóricamente ciertos fenómenos. Ahí viene todo el trabajo teórico de la Lucy Ligaray, de la Judith Butler, de, no sé, la Kate Millet, Ahí podemos estar horas nombrando a la Bell Hooks, ¿cierto? Eh, eh, Se me ocurren 8.000, la Nuria Varela. Eh, Muchas mujeres, ¿cierto?, que que están en en ese proceso de crear teoría, de analizar ciertos fenómenos desde la teoría, ¿cierto? Eh, y eso está bien, po. está bonito e interesante y la verdad es que la perspectiva de género lo que hace es que podamos analizar fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, socioculturales con una perspectiva de género, o sea, entendiendo ciertos ativos de discriminación, ciertas cosas que no son como tan respetuosas, cierto con el tema de la paridad, por ejemplo... eso eso es como lo lo interesante la perspectiva de género lo define hermosamente la Nuria Varela cuando habla del feminismo y es básicamente eso es mirar todo con gafas violetas es mirar el mundo de una forma distinta y poder ver cuando faltan ciertos principios básicos por ejemplo de la paridad de la equidad cuando no se consideran válidos ciertos preceptos cuando se hacen cosas que son evidentemente machistas por ejemplo Probablemente ustedes lo vieron, la semana pasada salió el el gabinete del gobierno nuevo Que asume el 11 de marzo, y yo siento que falta tanto al 11 de marzo, quiero que sea luego (risa) Eh, Y y se hacía la comparación con la foto del gabinete de los años 90 Y claro, con perspectiva de género, ahora nosotros miramos la foto del gabinete de los años 90 Y decimos, pero bueno, ahí no hay ninguna mujer Ninguna mujer Ninguna mujer (risa) Never, cero Pero claro, eran los años 90, nosotros veníamos saliendo de una dictadura y la verdad, Elwin, que era el presidente de ese momento, tuvo una prioridad muy clara que era poseer un gabinete solo de civiles y no de militares, porque veníamos saliendo de un gobierno militar, de un pronunciamiento militar, de una dictadura militar, digámoslo como es, ¿cierto? Entonces... Eh, por lo mismo se tomó esa decisión Y la verdad es que en los 90 Sobre todo a inicios de los 90 Había muy pocas mujeres que tuvieran vida política Por razones obvias Porque la dictadura claramente El rol de las mujeres Sobre todo de las mujeres de izquierda Estaba principalmente en el exilio Lamentablemente Entonces no había mucho que hacer ahí Pero es bonito mirar esa foto y decir Cresta eh, en los 90 estábamos viviendo una situación súper álgida, probablemente Elwin, Elwin no es panada de mi devoción, pero creo que el loco hizo lo que pudo con lo que tenía en un momento histórico súper complejo posicionó un gabinete solo de civiles eh, en una instancia donde Pinochet se ponía el uniforme y salía a darse vueltas por la moneda porque eso hacía así de depresión estaba pero qué bonito es ver que la perspectiva de género ha hecho que 32 años después tengamos un gabinete con 14 mujeres y 10 hombres Y que de esas 14 mujeres tengáis diferentes opciones, diversas. Mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, mujeres madres, mujeres no madres, mujeres jóvenes, mujeres más mayores. Eh, Es súper interesante ver esa variedad y eso es perspectiva de género. A lo largo del tiempo nos ha hecho ver que el gabinete de los 90, en los 90, era muy, muy potente, pero ahora sería totalmente anacrónico. La ideología de género es una burrada que inventaron en España ¿ya? Eh, España lleva sobre todo en temas de identidad de género de equidad de género, política sobre equidad nosotros nos lleva entre 20 y 30 años de ventaja fácil ¿ya? en términos como de de lo que es política pública en torno al feminismo no estoy hablando de temas sociales porque España ha retrocedido mucho en algunas cosas el, el auge de la derecha más fuerte en España ha hecho que se retrocedan en varios aspectos sociales pero en aspectos de políticas públicas mucho más adelantados que nosotros ¿Sí? eso es, es real entonces sí, po, en, ese, en ese contexto ellos inventan la ideología de género para explicar que en el fondo a, eh, la perspectiva de género lo que hace es ideologizar ¿cuál es el error de decir ideología de género? que el género no es ideológico ¿Ya? ¿Qué significa que algo sea ideológico? Quiere decir que es un producto cultural y que es interpretable y que depende del contexto, la situación y el momento cultural. Pero el género es algo que nos ha atravesado históricamente. ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo? Sí. Pero no es algo que podamos definir como solo ideológico. No lo es. Entonces no puede, no podemos considerarlo un producto ideológico. Por lo mismo la ideología de género, no existe en términos concretos porque no es que estemos ideologizando a alguien es que estamos hablando desde una perspectiva desde una línea teórica desde un momento, eh, espe- un momento específico dentro de la teoría ¿cierto? De la, por ejemplo de, la, de los estudios culturales el género entra dentro de la teoría de los estudios culturales entonces desde ahí hay harto que se puede interpretar que no es exactamente eh, un producto ideológico por lo mismo decir ideología de género es incorrecto cuando alguien dice ideología de género está diciendo solapadamente que es de derecha Esa es mi, mi conclusión Y no me parece mal, yo no, no creo que ahí tengamos que discriminar arbitrariamente a todas las personas que son de derecha El tema es que acá en Chile, y esa es la diferencia con otros países y por eso a veces nos cuesta tanto compararnos Acá en Chile la, la derecha tiene un enorme poder eh, en términos de o sea, un enorme poder ideológico y aparte está ligado muy fuerte a la iglesia católica entonces hay países donde las derechas son laicas, aunque uno le cueste creerlo, por ejemplo en Alemania <ríe> o en, en España ¿cierto? países donde los movimientos conservadores son laicos y no están atravesados por una línea necesariamente religiosa, pero acá en Chile está eso, está tremendamente fusionado, porque hay países donde las feministas de derecha que existen, porque hay un feminismo mucho más laico, pueden estar a favor del aborto a pesar de ser de derecha. Hecho hay países donde todas las feministas independientes de su color político están de acuerdo. Lamentablemente acá en Chile a eso le falta harto. ¿Por qué le falta harto? Porque tenemos un, una oposición ahora. Eh, absolutamente ligada por el manejo de la iglesia, de las religiones, no solo la iglesia católica, la iglesia evangélica también está pegando súper fuerte, pensemos en el frente social cristiano, ¿cierto? Y eso es lo problemático, es problemático, es problemático porque, porque tener fusionadas de forma tan precisa ambas cosas hace que su- cueste como separar, como, no sé, puedo ser de izquierda y evangélica, en otro país probablemente así, pero en este te va a ser más difícil porque están muy pegadas las cosas entonces yo creo que esa es como la herramienta no cuando alguien les diga no es que estoy de ideología de género usted ahí le dice falso 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 tu 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 cierto no es eso no existe la ideología de género es una mentira cierto una porquería <risa> un invento un terrible error no se dice eso no se dice usted no lo diga ya eso podemos seguir profundizando en eso yo alguna vez en mi incursión frente a las redes sociales eh, hice unos TikTok de este tema que también lo pueden buscar o se los puedo dejar si los quieren revisar (ríe) Eh, me dejaron tres preguntas más que me quiero hacer cargo de ellas voy a contestar una, voy a comentar otras dos como para dejarlo para después Eh, como para explicarles más o menos cómo estoy pensando por ejemplo febrero la Elena, gracias Elena por tu pregunta, gracias por ser tan pulenta, gracias por pedirme que vaya a capacitar gente a la universidad, lo pasé, increíble. <ríe> eh, con respecto a qué pueden leer y qué pueden escuchar las compañeras que no se declaran feministas porque dicen que no son feministas, son femininas, por ejemplo, o que no se sienten tan parte del movimiento, me gusta mucho eso y voy a hacer un drive con lecturas. Porque justo y necesario me lo han pedido otras compañeras también como que armar un drive. Yo tengo un drive que está en mi perfil de Instagram. Si ustedes entran está en el link triste al podcast y está mi drive. Yo subo todo a drive. No me no me importa. No me importa el derecho. Entonces todos los libros que he ido como buscando los voy subiendo ahí y voy a armar como una carpeta así como lecturas iniciales para que le demos con eso ya y ustedes se los pueden recomendar a sus a sus amigas. Eh, y con respecto a eso mismo, si ustedes buscan en Netflix, por ejemplo En Netflix hay varios documentales feministas súper interesantes Muy, muy buenos Que creo que también voy a dejar la referencia eh, en la descripción de este capítulo Ya, para que los puedan revisar Pero Elena, es una muy buena pregunta y yo creo que tenemos que hacernos cargo Y creo que yo voy a hacer un, un capítulo sobre introducción a lectura feminista Como para comentar autora y gente bacana Pero por ahora dejemos un drive para poder agarrar a esas compañeras y, y decirle Oiga, amiga que tiene un minuto para hablarle de Nuria Varela y uno le pasa el libro de Nuria Varela y le dice ya, por favor compañera <risas> feminismo para principiantes, para todas ya la Manu, un abrazo Manu eh, allá hasta contigo eh, habla del tema de las relaciones del amor romántico y la monogamia y yo creo que, que eso, eso lo quiero hablar en febrero, en que febrero es el mes del amor no estoy muy de acuerdo, pero pero quiero quiero hacerme cargo de eso en febrero, ¿ya? Así que voy a, yo creo que van a ser varios capítulos. Yo la verdad de poliamor no sé mucho, estoy leyendo, me parece fascinante. He aprendido mucho siguiendo a la Jun García. Eh, ella tiene un taller de Nuevo Amor muy bacán, yo he, he podido sapear algunas lecturas, he leído algunos textos sobre poliamor y creo que puede armar algo como una reflexión más más individual en torno al tema y ahí podemos también hacer una discusión. pues no Yo pensaba en abrir una caja de preguntas en Instagram y que ustedes me cuenten también ahí como qué les pasa, qué opinan con el tema del poliamor. ¿Ya? Y la última pregunta con la que vamos a cerrar este capítulo Es una pregunta que me mandó el Martín Muchas gracias Martín Siempre manda buenas preguntas a este cabrón Y que haya sido mi el orgullo con mis alumnos que tiene una <ríe> eh, Si yo fuera ministra, pregunta Martín ¿Qué medidas tomaría concretamente en estos cuatro años? Uy, <ríe> oh, haría tantas cosas señor bueno, primero aclarar que yo no soy experta en políticas públicas ¿eh? Yo admiro mucho a la gente que sabe mucho de políticas públicas De hecho, me he cuestionado mucho por qué no estudié algo más ligado a las ciencias sociales Y, y no tan a las humanidades Porque he perdido muchas instancias de pegas, por ejemplo me, He postulado muchas pegas vaganes que me han dicho Ey, bacán tu currículum, bacán tu experiencia Pero buscamos a un sociólogo O buscamos a una psicóloga O buscamos a una trabajadora social como demonios. <ríe> Así que estoy evaluando un pregrado en, en, trabajo, en ciencias sociales eventualmente, porque de verdad me gustaría mucho trabajar en el servicio público, me gustaría mucho trabajar en esos aspectos y siento que haber estudiado pedagogía y haberme dedicado unos años como la docencia universitaria a la academia igual me limita un poco. Pero desde mi inexperiencia, <ríe> si yo pudiera... Eh, como darle un consejo a la Toti Orellana Si esa fuera mi, mi opción Porque si yo fuera ministra bueno oh, Partiendo de pensar en lo que me pondría Para esa nominación <risa> De ahí en adelante todo sería Pero así una locura pero, pero claro Si tuviera que darle un consejo a la Toti O pensando en lo que yo haría en un ideológico en, i, ide, Hipotético <risa> me, me encanta el, el ideológico como para todo Pero no En un hipotético futuro Pucha, lo que yo haría en primera instancia sería eh, ser mucho más firme en el tema, por ejemplo, de lo que es la violencia contra las mujeres. Trabajaría mucho más de la mano con las ONGs que han hecho una pega hermosa en, en ese tema, como, y no sé, po, eh, la coordinadora hecho de marzo, como todo lo que tiene que ver, cierto, con ABOFEM, las eh, diferentes defensorías para las mujeres que se han armado casi de forma voluntaria... Porque la verdad es que hay si hay algo terrible que está pasando con el tema de las mujeres es la violencia de género. Que en la pandemia explotó mucho y que esta gente cree que la forma de levantarlo con esta gente me refiero al gobierno actual, creen que la forma de solucionarlo es hacer unas campañas horrendas o, no sé, invertir plata en cosas muy absurdas, no sé. No, no entiendo en qué piensa esta gente, pero yo creo que ahí hay que hacer algo muy potente, ¿no? Inyectar plata en en políticas eh, que sean más firmes con respecto a las penas en torno a la violencia doméstica, al maltrato infantil, a la, al maltrato en el pololeo, eh, y poner medidas ejemplificatorias para el femicidio. Porque es una burla. Es una burla la cantidad de beneficio a lo que puede postular un femicida, sobre todo si está en una cárcel muy llena. Entonces eso me parece terrible, de verdad me parece terrible. Como que yo creo que esa es una línea súper heavy Y me gustó mucho lo que dijo la toti arellana esta semana O sea, parece que le importan más los portonazos que los femicidios Porque es complejo, pero es real El feminismo tiene que incomodar Y a veces, yo en lo personal, a veces eso me cuesta un poco porque Porque yo también soy una hija del patriarcado Yo también fui criada en un modelo machista Entonces también a veces me cuesta incomodar eh, pero es parte de la pega es parte de la pega que uno tiene que hacer incomodar no necesariamente tiene que ver con golpear la mesa, interrumpir a la gente hablar fuerte, tiene que ver con levantar temas de conversación que sean incómodos y como dice la colega Valdebenito huellar, huellar y huellar para que ciertas cosas salgan como tienen que salir entonces yo creo que ese es como un, un tema como importante, ¿no? o sea, como que pienso en eso pienso en trabajar muy fuerte con la, con las ONG's eh, pienso en hacer un ministerio más fuerte trabajar mucho más de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Hacienda también por el tema de los beneficios económicos que, que necesitan las mujeres que están en situación más compleja creo que hay que hacerse cargo también de las compañeras que están privadas de libertad porque realmente la situación en las cárceles en general pero al menos uno que, que investiga más por esos temas, por, por ideas por, por, interés propio, ¿no? La situación en las cárceles de mujeres es crítica. Entonces yo creo que ahí también hay harto que hacer, ¿no? Harto, harto que hacer. Ahí se han hecho, hay algo bonito que ha pasado en estos años con el tema de la perspectiva de género y es que se han podido hacer muchos estudios en universidades. Entonces se han podido investigar varias cosas bien bonitas y hay, por ejemplo, muchas investigaciones en torno a que la población penal femenina suele estar presa por microtráfico. Ese es como el delito más común en la gran mayoría de las cárceles de Chile Y generalmente son mujeres que tienen que mantener a su familia Creo que ahí hay un tema muy potente Y otra cosa que me parece muy relevante A pesar de que yo sé que hay varias compañeras que no están de acuerdo conmigo Pero quizás es mi rol pedagógico También en el tema de la violencia contra las mujeres Hay que trabajar en programas de reeducación para masculinidades O sea... Aparte de todas las medidas de protección, aparte de cuidar a las mujeres, aparte de poner penas más frígidas, aparte de dejar de ver el femicidio como una anécdota y hacernos más cargo de diferentes cosas, es súper importante también reeducar a los hombres violentos, dar una instancia de reeducación, porque se puede hacer, está comprobado que se puede hacer, los círculos de masculinidad se han hecho muchas veces cargo de eso, así que ojo ahí también creo que es fundamental ofrecer instancias de reeducación. Porque yo entiendo, bajo ciertos estudios internacionales Recuerdo un estudio de España No recuerdo exactamente de dónde puede haber sido de Barcelona Que también es una de las líneas más pro en este tema Que de cada tres hombres violentos Uno podía sanarse No es la totalidad Y con sanarse nos referimos a eh, Vivir una vida libre de violencia ¿Cierto? no se, Dejar de replicar las estructuras violentas Que fueron partes de su vida Yo en ningún caso creo que los hombres violentos sean víctimas son victimarios pero yo creo que hay que hay que abrir el tema y más, más allá o más que solo castigar también hay que entregar oportunidades ¿cierto? de reeducación porque son importantes porque son necesarias porque de verdad creo que es algo que, que debería suceder ¿ya? Eso, eso es lo que haría en primera instancia, también metería mano en los programas del Ministerio de Educación, me aseguraría de que hubiera paridad en las autoras que se leen, en las científicas que se nombren, deberían haber más mujeres nombradas en los currículum, eh, debería haber un trabajo mucho más fuerte con organismos internacionales para poder tomar modelos que hayan servido de otros espacios, eso haría, eso así me lo imagino en primera instancia pero probablemente si me lo pidieran me daría un vértigo terrible y lo primero que haría sería reírme mucho rato, después llorar, después reírme de nuevo <ríe> y después empezaría a pensar qué haría. Pero eso, creo firmemente que hay que hacer un trabajo de interministerial, un trabajo con redes, un trabajo en temas de violencia, un trabajo en temas de reeducación, un trabajo para eh, mejorar los programas de estudio, para que haya más respeto, eh, con respeto me refiero a que haya más trabajo... En torno a comprender Leer, conocer Todo lo que ha sido la historia de las mujeres El aporte de las mujeres de la ciencia, por ejemplo etc. Creo que todo eso es súper importante Eso, eso haría En una primera instancia, eso es lo que se me ocurre Cuéntenme qué harían ustedes Si tuvieran que trabajar en el Ministerio de la Mujer O si fueran Ministras de la Mujer ¿qué, ¿Qué se les ocurre? Me parece súper interesante la pregunta Creo que voy a soñar con eso Todo el fin de semana <risas> Eso, muchas gracias si llegaron hasta aquí por escuchar por sus preguntas por la buena onda por estar ahí y por ser parte ya estamos conversando va a haber Hablemos de Feminismo todo febrero Jay, así que no se preocupen yo voy a estar de vacaciones una semana pero voy a grabar igual encontré la forma ya de, de hacerlo eso un abracito grande que tengan un, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana ya en febrero en otro Hablemos de Feminismo un abrazo